0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 107e numéro de nos chemins d'histoire, le 26e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro pour la seconde fois cette année, Laurence Decoq. Bonjour à vous Laurence De coq vous êtes professeur d'histoire-géographie, docteur en sciences de l'éducation, chargé de cours à l'université Paris-Cité et vous venez de faire paraître deux volumes à destination d'enfants âgés de 8 ans ou plus. Ces deux volumes inaugurent une collection publiée chez Nathan et intitulée Explorateur de l'Histoire. L'un s'appelle Christophe Colomb a-t-il vraiment découvert l'Amérique L'autre, pourquoi a-t-on inventé l'école Aujourd'hui, avec les Trois héros de la série, Sarah, Jules et Éole, mais aussi en compagnie d'élèves en classe de sixième dans un collège parisien, on se promène dans les dédales de l'histoire avec le regard aiguisé et toujours rafraîchissant des enfants. Alors, Laurence Decoq, justement, faisons la transition avec cette émission qu'on avait enregistrée avec vous euh, en décembre. On avait vu, on connaît vos travaux, vous êtes une historienne, notamment de l'éducation euh, et là, vous écrivez pour les enfants c'est une longue histoire ou c'est un chemin qui s'est fait progressivement Vous le portiez, vous les portiez, ces livres déjà il y a longtemps Enfin, expliquez-nous un peu. C'est
1: plutôt un chemin qui se fait progressivement parce que très honnêtement, euh, je ne me suis jamais dit je vais écrire euh, des livres pour enfants. Alors, euh, j'écrivais déjà des, des manuels scolaires parce que c'est mon métier, parce que euh, j'enseigne la didactique de l'histoire et donc euh, voilà, j'ai toujours été, depuis que je travaille, en prise avec des problématiques pédagogiques, des problématiques didactiques et puis du coup animé par une question qui est quand même la question phare d'un enseignant, c'est-à-dire comment un enfant apprend et comment un enfant apprend l'histoire mais c'est quand même plus un chemin parce que dans mes travaux, j'ai été amenée à d'abord réfléchir à l'enseignement de l'histoire et puis ensuite à la question un petit peu de la conscience historique, c'est-à-dire au fond, comment est-ce qu'on entre dans le raisonnement historique Et puis ensuite à la question de la vulgarisation, pas tellement pour les enfants, mais justement comment est-ce que l'histoire se transmet, se démocratise Et donc euh, oui, chemin faisant, je me suis dit, mais là j'ai un petit peu touché à tout ce qui toucher à l'école euh, et euh, à la question de la vulgarisation pour les adultes, pourquoi est-ce que je ne ferais pas une expérience de vulgarisation pour les enfants et hors l'école
0: Et Est-ce que le, la fabrication des, des numéros de l'Histoire Junior hein, que vous pilotez, je crois, depuis 2020, il y a 15 numéros qui ont paru vous a aidé dans ce chemin vers la littérature jeunesse
1: oui, complètement. Ça fait partie du chemin, en effet. Hein, quand je suis allée voir la rédaction du, du magazine L'Histoire, je leur ai dit il y a un manque, en fait. Il y a un manque dans, dans le champ éditorial. Quelque chose qui ne soit pas du manuel d'histoire, qui soit quand même accessible aux, aux enfants. Et en tout cas, une historiographie récente. Moi, c'était ça qui m'intéressait dans la vulgarisation. C'était comment est-ce que... Enfin, qui m'intéresse, pas qui m'intéressait. Comment est-ce qu'on peut faire passer des idées complexes à des, des enfants ou des Adolescent. Et il me semblait que le magazine Histoire était vraiment le lieu euh, propice pour ça, parce qu'eux font une, déjà une première forme de vulgarisation, mais qui est une vulgarisation euh, à destination de gens passionnés d'histoire, d'enseignants, etc. et qui tente en fait de vraiment euh, montrer quels sont les nouveaux apports historiographiques sur telle ou telle question. Donc je suis allée les voir, je leur ai dit, voilà, moi je vous propose de tenter, je ne savais pas si j'allais y arriver, hein, mais je vous propose de tenter de faire euh, un, un, petit, euh, un petit opus euh, qui vulgarise votre vulgarisation sans en perdre la saveur et qui aille vraiment à, à l'essentiel et, et à la complexité. Et c'est vrai que ça marche bien. Les gens sont contents, beaucoup d'enseignants l'utilisent et beaucoup d'adultes le lisent aussi parce que, en fait, c'est très accessible. Et c'est chouette à faire, c'est un exercice extrêmement exigeant parce que l'histoire junior, c'est 5000 signes. Parfois, je dois résumer un dossier de 150 pages en, 3000 sig en 5000 signes. Ce
0: <rire> n'est <rire> pas évident. Alors, on peut aussi regarder un peu cette aventure éditoriale... Hein chez Nathan. Enfin, est-ce qu'on peut parler vraiment d'aventure éditoriale Ça veut dire un dialogue avec un éditeur exigeant, connu. Hein. Nathan, c'est quand même un éditeur bien, bien installé depuis très longtemps, notamment dans ce domaine-là. Enfin, là aussi, ça a, été, euh, ça a été long, enfin, substantiel, des allers-retours, enfin, j'imagine, entre ce que vous écriviez, leurs attentes.
1: Oui, c'est vraiment une aventure et c'est une aventure collective. Comme souvent les livres, hein, on oublie de le dire, mais derrière, il y a le monde des livres hein, quand même et, et euh, les éditeurs euh, c'est pas des gens qui sont accessoires, hein, c'est pas des gens qui transforment un texte en PDF, <rire> c'est des gens qui accompagnent vraiment une aventure euh, éditoriale. Alors il se trouve que j'avais déjà des contacts chez Nathan parce que je bossais dans le scolaire et puis un jour il y a longtemps euh, il m'avait invité pour faire une, une conférence sur la question du, du roman national pour euh, faire le lien aussi avec la précédente émission sur Suzanne Citron. Et euh, à la suite de, de, de cette euh, conférence, j'avais dit euh, c'est vrai qu'il faudrait euh, se lancer en fait pour essayer de, de proposer quelque chose aux enfants qui sortent des grands personnages. Euh, voilà, la littérature de jeunesse historique, elle est très euh, versant les Gaulois, la Révolution. Voilà, c'est vraiment les, les poncifs dont on n'arrive pas à sortir. J'avais proposé ça en guise de conclusion. Et puis à la fin, une éditrice était venue me voir de Nathan donc et m'avait dit bah moi je suis responsable de la littérature jeunesse. « Est-ce que vous dites, ça m'intéresse beaucoup Il faudrait vraiment qu'on en parle. » Puis voilà, c'était un peu tombé aux oubliettes, c'était vraiment il y a plusieurs années. Et après, j'ai commencé à travailler sur euh, Célestin freiné parce que j'ai un, un travail en cours. Cette fois, c'est vraiment un travail de recherche sur euh, Célestin freiné Et sur l'éducation nouvelle, etc. Et je me suis dit, euh, en fait, je vais retourner voir Nathan parce que je pense qu'il y a un truc à faire euh, sur euh, rendre une histoire un peu active, un peu comme les pédagogies actives, rendre une histoire un peu active pour les enfants. Alors, je suis allée comme ça au culot. J'ai rappelé cette, euh, cette éditrice euh, qui s'appelle Mélanie Decourt. On peut donner son nom, et je lui dis: Voilà, je sais pas trop, mais en fait, j'ai une idée d'une collection je lui ai dit, je, je viens de relire le Tour de France par deux enfants euh, qui a été un best-seller à la fin du 19e siècle parce que je voulais comprendre un petit peu pourquoi ça avait eu autant de succès et je lui ai dit, voilà, je viens de relire ça évidemment on ne va pas faire la même chose parce que bon, on n'est plus du tout à la fin du 19e mais j'avais envie d'une collection que j'aurais appelée le Tour du Temps par deux enfants et je lui propose comme ça un truc euh, en me disant je voudrais que ça parte de questions d'aujourd'hui je voudrais euh, que ce soit des, des enfants qui parlent des enfants qui voyagent et petit à petit on a construit le projet ensemble.
0: Dans cette aventure-là il y a aussi, bien sûr, euh, cette première de couverture, parce que ouais. c'est important dans une librairie. Là, il faut peut-être qu'on cite l'auteur, hein, euh, le dessinateur avec lequel vous avez, vous avez travaillé, parce que ça, ça compte aussi.
1: Oui. Hein. oui. Alors, bah, les, les éditrices euh, m'ont proposé, enfin, euh, ont réfléchi donc, à, à un illustrateur et elles ont un vivier hein, qui travaille avec elles. Et euh, elles ont pensé à, à celui-ci que je ne connaissais pas, Joël Corsia. Et euh, il a fait plusieurs propositions à partir du texte, en fait, et on voulait que ce soit un vrai livre, que ce soit pas illustré à l'intérieur, que ce soit des vraies pages pour des enfants lecteurs, mais qu'en revanche, effectivement, la couverture soit presque animée. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est extrêmement réussi, l'une comme l'autre, parce qu'on a l'impression qu'ils qu vivent, il leur a donné vraiment le caractère espiègle, il leur a donné l'allure que j'imaginais quand j'ai écrit. Donc c'est super chouette, c'est la première fois aussi que je bosse avec un illustrateur et c'est hyper émouvant de, de les voir, parce qu'en fait, il leur donne corps et chair, alors, quand on écrit pour les enfants et quand on invente des personnages, ils ont corps et chair. C'est-à-dire que c'est un truc, on a l'impression qu'ils existent à la fin. Quand on a fini le livre, on se dit mais Ils existent, en fait. Mais là, il est vraiment, il leur donne une image. Et c'est très, très émouvant quand on le reçoit pour la première fois.
0: Justement, cette, ces premières deux couvertures, ces deux premières de couvertures, elles nous introduisent aussi dans votre dispositif, en quelque sorte, puisqu'on voit ces deux enfants... Hein. Sarah et Jules, alors là vous aussi vous ménagez une forme de suspense, on apprend leur âge un peu comme ça au fil des pages. Alors si on est bien attentif, hein, à la page 51 du volume sur l'école, on voit que Sarah a 12 ans, que Jules est en CE1, nous dites-vous à la page 25 du volume sur l'école, qu'il a 7 ans, à la page 51 aussi. Donc ça c'est les deux personnages importants, mais il y a aussi un troisième évidemment, c'est Éole étudiant l'histoire en histoire à l'université. Et évidemment, tout fonctionne à partir de, de ce que vous appelez le grand secret. Éole est un passeur du temps. Et il y a aussi le carnet magique qui permet comme ça de remonter le temps. Alors évidemment, c'est un dispositif qui a déjà été utilisé, mais vous lui donnez une, votre patte un peu personnelle. Et on le voit tout de suite hein, sur la deuxième de couverture. Il y a les règles du voyage dans le temps et... Elles sont quand même assez bien euh, circonscrites. Enfin voilà, vous avez votre euh, propre cahier des charges qui est, euh, qui est important aussi. Et j'imagine que ça se reproduira aussi dans les volumes suivants, puisque c'est une série en cours, euh, Laurence de Koch.
1: Oui, oui. Alors il fallait ce qu'on appelle un pitch, c'est-à-dire voilà, le pitch qui allait effectivement euh, euh, être repris à chacun des volumes. Alors, le pitch, il est le suivant. Hein, un frère et une sœur, Sarah et Jules. Vous avez raison de dire, je laisse planer le, le suspense. C'est volontaire parce que je, je trouvais souvent dans la littérature de jeunesse, il y a un aspect comment, on insiste sur des choses parce qu'il y a une dimension un peu morale. Par exemple, Sarah, c'est une petite fille qui est noire. Et j'ai pas encore dit, en fait, pourquoi elle était noire. En fait, c'est la demi-sœur de Jules et elle est née d'un premier mariage. Et ça a évidemment une importance, le fait qu'elle soit noire, d'ailleurs, à certains moments de l'intrigue, ça, ça entre en considération. Mais du point de vue des enfants, en fait, ils sont frères et sœurs. Ça n'a pas d'importance, donc ça n'a pas d'importance que ce soit Demi et ça n'a pas d'importance qu'elle ait la peau noire. Et j'avais envie toujours de me placer du point de vue des enfants, donc du coup, de ne pas en faire un sujet pas pour l'instant, peut-être un jour ça viendra donc c'est Sarah et Jules et Sarah et Jules sont gardés par un super baby-sitter il s'appelle Eole, il appartient à la tribu des passeurs de temps il est évidemment étudiant en histoire et euh, le pitch c'est que les, les enfants sont dans des, dans des, dans des situations euh, qui sont des situations du quotidien, à chaque fois que commence un roman, ils sont dans une situation du quotidien dans le premier ils sont en train de regarder la télé dans le second ils sont en train de, de faire leur devoir, de parler de l'école et puis euh, tous les enfants posent des questions au quotidien et donc euh, le pitch part toujours d'une question d'enfant dans le premier, c'est une question sur euh, le fait qu'il euh, y a des gens aux états unis qui déboulonnent des statues de, de Christophe Colomb. Et alors, les enfants se disent c'est quand même bizarre. Enfin, c'est un héros, c'est quelqu'un que tout le monde adore. Il a découvert l'Amérique, etc. Et puis, le second, c'est Jules qui a fait une bêtise à l'école. Et, euh, et euh, les, la maîtresse n'était vraiment pas contente. Donc, elle a grondé. Donc, vraiment, il en a marre. Il dit qu'il ne retournera plus à l'école. De toute façon, il ne voit pas pourquoi il est obligé d'aller à l'école. Et Eole euh, leur permet d'aller chercher la réponse à leurs questions. Et donc, il leur propose, en effet, de les emmener exactement à la période qui contient la réponse à leurs questions et de faire une enquête, comme on fait une enquête historique, pour trouver la réponse à leurs questions. Et ça, pour moi, c'était important parce que c'était vraiment l'idée d'insister sur le fait que le passé comporte, hein, était un vivier, en fait, d'explications du présent. Et qu'il fallait faire comprendre ça aux enfants. Parce que souvent, les enfants, ils ont l'impression que l'histoire, c'est un truc qui est en dehors d'eux. Ça les regarde pas, d'une certaine manière. Quoi. Quand ils ont une curiosité historique, c'est une curiosité, mais qui est purement une curiosité de l'altérité. Mais ils voient pas tellement en quoi ça les concerne. Donc, ce jeu de passé présent me permettait de vraiment mettre le doigt sur ce qui les concerne. Et puis, oui, c'est un grand secret. Et c'est ce qui me permet d'ailleurs de dire qu'en en fait, on ne sait pas, peut-être que ça existe. Parce que comme de toute façon, les enfants n'ont pas le droit de le raconter, parce que sinon, ils oublient tout. Ils oublient toute leur aventure s'ils le racontent. Donc moi, je me dis peut-être qu'on est entouré d'enfants <rire> qui font cette expérience-là, et puis euh, d'une tribu des passeurs de temps qu'on ne connaît pas, parce que c'est un grand secret.
0: Alors, ce qui est intéressant, là, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire partir dans le temps avec une question, vous le dites à un moment comme ça, hein, et revenir avec des réponses, d'une certaine manière, vous posez aussi, enfin, sur le plan épistémologique, c'est assez passionnant, hein, vous posez la question du travail de l'historien, de l'historienne. Hein. Je sais pas, on avait, il y a quelques mois, euh, interrogé François Hartog on était dans cette dynamique. On a fait aussi une émission sur euh, les travaux, la pensée de Nicole Leroux. Faire de l'histoire, c'est toujours parler depuis le feu du présent. Bon, bah, cette articulation entre le présent et le passé, là, qui est qui se fait avec un dispositif particulier, finalement, c'est la question de l'historien. Et ça, oui, c'est passionnant.
1: complètement. Parce que je considère que l'épistémologie de l'histoire est un levier didactique, c'est-à-dire un, une manière d'entrer dans l'histoire. Par exemple, euh, vous évoquiez Nicole Laureau, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'anachronisme. On sait qu'un enfant pour comprendre euh, des événements du passé, il a besoin d'anachronisme. Il a besoin de référer ce qu'on lui apprend à des choses qu'il connaît déjà. C'est pour ça qu'un enfant, il va dire « Mais Louis XIV, c'est comme Hitler. » Ou là, cette année, je suis sûr beaucoup vont dire « Louis XIV, c'est comme Poutine. Voilà. » Alors évidemment, nous, les historiens, on a les cheveux qui se dressent, on pense à Lucien Fèvre, le péché d'entre tous les péchés, les plus irrémissibles, l'anachronisme, etc. Mais quand on est didacticien, on se détend un petit peu et donc on sait que ça peut être intéressant et donc en fait, j'amène mes personnages à faire une vraie expérience de l'histoire, c'est-à-dire que ils partent chercher une réponse. Parfois, ils partent sur des fausses pistes. Ils pensent qu'ils ont la réponse, puis en fait, c'est pas celle-ci. Ils sont obligés de confronter avec d'autres traces, d'autres sources, d'une certaine manière. Et donc, effectivement, ils procèdent à une enquête et ils font des comparaisons euh, et ils font des anachronismes. Euh, et par exemple, la petite Sarah, quand elle croise dans le deuxième volume des enfants de 1882 qui la voient, ils lui disent mais est-ce que tu viens des colonies? Parce que voilà, ils avaient évidemment, on est dans le centre de la France, ils n'avaient jamais vu une petite fille noire de peau. Et, et je travaille avec tout ça sans qu'il y ait aucun didactisme dans ces, dans ces ouvrages-là c'est-à-dire qu'à aucun moment on s'arrête en disant alors ça c'est quoi, c'est une archive, c'est une source machin on en est là, voici comment ça s'est passé à telle période, etc. Pas du tout tout ça est fait euh, de façon extrêmement naturelle, justement à hauteur d'enfant, d'une certaine manière ils font de l'histoire sans s'en rendre compte et j'avais envie de, 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 justement de tester ça.
0: Ce qui est passionnant aussi c'est que vous raffinez, hein, les règles du voyage dans le temps sont, sont assez précises ne pas modifier les éléments du passé évidemment être invisible, être visible néanmoins dans certaines occasions assez précises. Les propos des acteurs du passé sont traduits, le cas échéant, c'est dans le volume sur oui. Colomb. Et puis parfois quand il y a, on imagine des patois ou des choses qui ne sont pas très claires sous la Troisième République dans les années... 1880, il y a un super décodeur qui permet de ne pas avoir de difficultés à les comprendre. Là vous avez raffiné avec des touches un peu d'humour enfin voilà pour rendre les choses un peu euh, fluides mais voilà et ça se glisse là aussi c'est pas, il n'y a pas de didactisme pesant où on fixe les choses dès le départ, on les respecte, hein, ça peut se glisser. Mmh. au fil de, des ouvrages, mmh. Laurent mmh. Lecoq.
1: C'est intéressant parce que du coup, je les mets soit en situation d'observateur, observateur-observatrice, et donc ils regardent ce qui se passe et d'une certaine manière, ils nous rendent compte en fait de ce qu'ils observent dans le passé, soit je les mets en situation d'acteur-actrice. Et c'est là justement qu'intervient euh, la, la question des anachronismes parce qu'on a quand même du coup une rencontre entre deux temps, le temps d'aujourd'hui et le temps du passé, et des dialogues, qui sont parfois des dialogues assez drôles justement, parce qu'ils ne peuvent évidemment pas révéler qu'ils viennent du, du, du présent, donc du futur, pour ceux avec lesquels ils discutent. Et puis oui, on n'avait pas envie trop de s'encombrer avec la question de l'apparence des vêtements, de, de, de la langue et tout. Donc en fait, quand ils se rendent visibles, euh, ils sont immédiatement habillés, et ils parlent immédiatement la langue de, de, de l'époque. Bon,
0: alors Laurence de Koch, nous avons... Travailler avec une classe de sixième autour de votre livre, et on les a d'abord interrogés sur le dispositif. Voici, par ordre d'apparition, les réactions de Com, d'Héloïse et de Raphaël, élève en classe de sixième dans un collège parisien.
1: J'aime beaucoup le dispositif parce qu'on se plonge dans l'histoire et il euh, y a aussi un, un petit peu d'humour avec, et donc j'aime euh,
0: bien. Euh... J'aime bien cette espèce de construction car elle permet d'en apprendre plus sur l'histoire tout en laissant euh, le livre en lui-même léger et euh, amusant. Bah bah moi j'aime bien le fait qu'il puisse voyager dans le temps à partir d'un papier, qu'il y ait des voyages spéciaux, euh, qu'il puisse choisir du coup d'être avec d'autres gens, des trucs comme ça. Et euh, ça rend le livre encore plus cool, je trouve. C'est plutôt bien, euh, ce dispositif cool, cool. rend le livre cool, Laurence <rire> de Coque.
1: <rire> Moi, je suis ravi hein, je suis ravi que ça rende le livre cool et puis j'espère que ça rend aussi l'histoire cool.
0: <rire> bon, évidemment, on peut vous interroger pour euh, toujours, pour essayer de bien comprendre les choses, sur le, le choix des deux thématiques. J'imagine qu'il y a plein de possibilités, plein de périodes chronologiques qu'on pouvait brasser. Et vous avez choisi de vous intéresser d'une part à Christophe Colomb, d'autre part... À l'invention de l'école obligatoire, disons, dans les années 1880 sous la Troisième République euh, en France. Pourquoi ces deux choix Alors, autant quand on connaît un peu votre profil, ah. le livre sur l'école paraît tout à fait logique peut-être moins le livre sur euh, sur Christophe Colomb Laurence de Coque.
1: Il y, y avait un effet de contexte aussi parce que comme il fallait partir d'une question du présent et qu'on était en plein débat sur les statuts des Boulonnais, il y avait il y avait ça qui qui a joué et puis euh, j'avais envie de de trouver un sujet qui permette de 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 déconstruire un héros par l'apport d'autres visions de cet événement et en particulier de déconstruire l'idée des grandes découvertes en montrant que du point de vue des peuples découverts c'était pas vraiment des grandes découvertes j'avais j'avais cette ce défi un petit peu de déconstruire le héros et puis euh, le second bah oui parce que c'était un sujet que je connais bien et j'avais envie de me sentir euh, en sécurité en fait euh, avec le sujet parce que la la, la, la ben, le, le pari était quand même important, on va en reparler, mais c'est très difficile en fait de faire ce genre de, de choses. Donc je me suis dit, je vais, je vais me protéger de la mise au point scientifique que j'ai déjà, pour vraiment me concentrer sur le reste. Mais déjà, le troisième, j'ai euh, accentué la, la difficulté, parce que le troisième qui est prévu, s'appelle « Pourquoi le roi Dago d'Agobert a mis sa culotte à l'envers ?». Donc, j'ai un sacré, une sacrée mise au point scientifique à faire. Voilà, mais ces deux-là, c'était des sujets sur lesquels je me sentais euh, à l'aise aussi.
0: Alors ça, c'est intéressant aussi ce que vous dites dans le, le travail de, de ces livres. La mise au point scientifique, ce qu'il faut faire pour faire passer les choses simplement. Je ne sais pas, peut-être qu'un certain nombre d'auditeurs ne s'en rendent pas compte, mais c'est... C'est très, très lourd, en fait, parce que ça demande beaucoup de travail. Il faut être tout en maîtrise pour voir passer des choses comme ça, simplement. Enfin, C'est plutôt l'idée que j'aime et je pense que ah ben vous partagez. Oui,
1: c'est ça, c'est un énorme boulot. Hein. Je, je, je suis sans arrêt en train de vérifier des choses, en fait. Par exemple, pour le, le premier volume, euh, lorsqu'il rencontre ce petit garçon euh, des Indiens Kalinago, euh, J'ai un mal fou à trouver un prénom. Je ne trouve pas dans les travaux euh, existants euh, de, de prénoms d'enfants. Euh, et et, et c'est, je crois me souvenir, dans un, dans un, vraiment dans un article mais qui, qui était genre la, la, la 150e page de Google, <rire> que je tombe sur ce prénom, Nonoun. Je ne suis même pas totalement certaine, en fait, qu'il ait pu y avoir des Indiens, Kalinago, s'appelant comme ça. Mais voilà, je suis en situation euh, de, de, un peu de l'historien antiquisant qui est obligé de faire avec ce qu'il a comme source euh, et que quand même toujours en train de vérifier la vraisemblance de ce qu'il, de ce qu'il, de ce qu'il avance. Donc euh, oui, c'est un travail démentiel en amont. Hein, pour, parce qu'on ne peut pas mentir aux enfants. Enfin, moi, je pense que c'est mon éthique. Euh, c'est une éthique d'enseignant. On ne peut pas, on peut pas euh, euh, brader les contenus. On ne peut pas se dire on s'en fiche, c'est des enfants. Donc, on peut, euh, on peut raconter un peu n'importe quoi. On est obligé de rester très exigeant parce qu'il y, voilà, y, y a un devoir de vérité. Donc, euh, j'ai euh, effectivement euh, travaillé beaucoup et j'ai vérifié le plus possible. Celui sur que a même été été relu par une historienne spécialiste des, de, de la Caraïbe. On les fait relire aussi parce que voilà, c'est vraiment pour ne pas laisser de, de trop de bêtises. J'espère qu'il n'y en a pas trop.
0: Alors justement, on peut s'intéresser successivement à ces, deux, à ces deux publications, à ces deux ouvrages, en commençant peut-être par le volume consacré à Christophe Colomb. Alors là, on va peut-être reconvoquer nos, nos élèves. On leur a demandé ah. ce qu'ils ont pensé du livre. Hein. Quels regards ont-ils sur Christophe Colomb à l'issue de cette, de cette lecture Alors voici par ordre les réponses de Stanislas, de Manon, d'Héloïse, de Philine, de Swann et de Raphaël.
1: Moi, quand j'ai commencé le livre, je ne pensais pas que Christophe Colomb avait fait quatre voyages et je ne pensais pas qu'il allait faire du mal à des tribus de sauvages. Au début de l'histoire, Christophe Colomb, euh, il est très noirci, mais euh, moi je pensais pas du tout qu'ils allaient parler de lui comme ça, je m'imaginais autre chose de sa personnalité.
0: Moi, en lisant le titre « Christophe Colomb a-t-il vraiment découvert l'Amérique ?», je m'attendais à ce qu'on décrive le personnage principal en quelque sorte comme un homme plutôt sympathique, expérimenté, avec toutes les qualités possibles. Mais au contraire, son image est plutôt noircie. Alors, je me demande si c'est peut-être l'autrice qui cherche à exprimer son point de vue, ou si c'est simplement la vérité.
1: Alors moi, quand je me dis Christophe Colomb, je m'imagine une grande figure et je ne pense pas que c'est un personnage désagréable. Par exemple, j'aimerais pas l'avoir en voisin. Quand j'ai acheté le livre, je pensais, bah, Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique, ça s'arrête là. Je ne pensais pas que ce serait quelqu'un qui qui est un petit peu mal vu dans le livre. Christophe Colomb, pour la plupart des personnes,
0: c'est le grand navigateur, et là, il, il le montre comme dans le livre comme un monstre sanguinaire, cruel et vraiment sans état d'âme. Alors voilà, c'était la réaction, la première réaction des, des enfants. Alors la vôtre, la réaction à la réaction.
1: Ah euh, la déconstruction coq. a bien fonctionné. <rire> <rire> Donc je vais répondre à, à Héloïse. Non, non, ce n'est pas le, le point de vue de, de l'autrice. C'est aussi comment les historiens ont réussi en fait à, à, à écrire la, la vie de, de, de Christophe Colomb, qui n'est pas... Que noir, mais l'historien en fait ne résonne pas en termes de noir ou de blanc, de bien ou de mal. Mais voilà, Christophe Colomb, comme ses compagnons, a effectivement procédé à des massacres à chacun de ses voyages en réalité. Et puis là, on peut le dire, l'aventure se passe à son dernier voyage, parce qu'évidemment, tous les enfants veulent aller au voyage de 1492 et il n'y a plus de place donc, euh, bon, c'était bouchonné, donc voilà, ils ont été obligés d'en trouver un autre, ils se sont retrouvés sur le dernier. Et le dernier voyage, Christophe Colomb accoste en Martinique. Et voilà, je trouvais je trouvais important de le montrer, ce Christophe Colomb vieillissant, qui est pas tellement tout noir, qui est surtout très aigri. Le mot qui convient, c'est qu'il est très aigri parce qu'il pense qu'il a pas été reconnu à sa juste valeur par le roi et la reine catholiques. Et, euh, et donc, il est à il est, il est un moment où il est quasiment désavoué, il joue sa dernière cartouche euh, et il n'arrête pas de se défendre en disant « j'y suis pour rien, j'y suis pour rien ». Ce que je montre, voilà, c'est un vieux monsieur qui est euh, plein d'acrimonie, en fait.
0: On voit son fils en arrière-plan. Là aussi, c'est assez subtil parce que les propos du fils sur le quatrième voyage constituent pour les historiens les historiennes une source aussi, dont vous en servez. voilà enfin, aussi, c'est c'est finement construit. Hein.
1: Quand je, je me dis, tiens, ça peut être marrant de les, de les faire aller sur le quatrième voyage, je m'aperçois que, évidemment, c'est celui sur lequel les historiens savent le moins de choses. <rire> Et je comprends très vite, parce que j'ai lu Crouset, enfin, j'ai lu tous les spécialistes de, de Colomb, hein, pour écrire ce truc-là, malgré tout, je comprends très vite que euh, l'une des principales sources, c'est effectivement le carnet de voyage de, de son fils. Et je me dis, mais en fait, voilà, il faut, il faut faire intervenir son fils dans l'histoire. En plus, il a un un âge qui est assez peu éloigné de Sarah, ce qu'il a 13 ans, son fils, lorsqu'il fait ce, ce quatrième voyage, et Sarah en a 12. Donc je trouvais intéressant aussi de, 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 de voir le contraste entre ce qui est encore une, vraiment une petite fille et puis le fils de Colomb qui est déjà presque un jeune homme. Quoi.
0: Il y a vraiment deux phases dans ce... Dans ce, cette remontée dans le temps, il y a vraiment la traversée, on les voit sur, euh, sur la caravelle euh, de Christophe Colomb euh, et on les voit manipuler un astrolabe par exemple, c'était aussi votre... Votre choix de nous introduire à des réalités qui sont celles de la fin du XVe ou du début du 16e siècle.
1: Oui, oui, parce que la question, c'est comment c'est possible, en fait, de, de faire une exploration pareille Comment on s'oriente Du coup, j'imagine Colomb dans son, dans son bureau, hein, dans, le, dans, dans le bateau, et il est là avec ses cartes partout, et son sablier, son astrolabe. Et donc, j'en profite pour faire passer des connaissances sur ces objets qui ont disparu, en fait. À la fin du, du, du livre, je reviens un petit peu sur cette question des, des sources et, 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 et j'explique justement euh, ces objets, les, les, les inventions de la, du XVIe siècle, pourquoi elles ont permis de faciliter les explorations, etc.
0: Dans un deuxième temps, dans cet ouvrage, on se retrouve, on est à la Martinique, là, évidemment, alors, avec la légende des femmes cannibales et guerrières, le peuple des Kalinago, vu à travers un, enf un enfant, vous en parliez, des femmes ça aussi, vous installez un, un contexte qui rend les enfants finalement un peu, un peu tristes. Hein. Ce, ce voyage, d'une certaine manière, pour eux, c'est une forme de, de désillusion. enfin Et ça participe à la déconstruction de l'image de Christophe Colomb.
1: Exactement. Et quand j'ai écrit ça, j'étais... J'étais prise avec euh, un vrai dilemme qui était euh, « ben l'histoire est triste en fait, donc euh, il faut que je la raconte telle qu'elle est, mais en même temps je suis pas non plus là pour faire pleurer les, les enfants ». Mais de fait, quand Jules, Sarah et Ol débarquent en Martinique et qu'ils rencontrent cet enfant et les femmes, c'est parce que donc, les hommes sont partis euh, pêcher. Donc ça, c'est pareil. Hein. J'ai lu aussi beaucoup hein, sur les Indiens à Caninago. Et en fait, à ce moment-là, tout le monde sait très bien qui sont les hommes blancs. Donc, euh, il faut que les enfants se rendent compte qu'ils incarnent quelque chose de terrifiant. Pas aux yeux du, du petit Nonoun, parce que c'est un enfant, mais lorsqu'il est tout content d'avoir des nouveaux amis et qu'il les ramène dans le village au Carbet où les femmes sont en train de, de faire à manger, c'est un froid glacial parce que les femmes comprennent qui elles ont en face d'eux. Elles ont des blancs en face d'eux. Donc euh, voilà, la, la scène est assez dramatique, et puis euh, les enfants se sont pris d'amitié pour ce petit nounoun. donc euh, je ne vais pas raconter comment ça se termine, mais forcément, ils se posent des questions euh, quand ils rentrent chez eux, et qu'est-ce qui lui est arrivé en fait à ce petit garçon
0: Quand on regarde le, le, le chemin, c'est intéressant, parce qu'on est saisi, hein, finalement, Jules, Sarah euh, reviennent comme toujours, et puis euh, voilà... Et... Il tire un petit peu le bilan des choses et euh, Jules, il dit bien, si j'avais une statue de Christophe Colomb, je shooterais dedans. Mm. Donc voilà, et, et ça ferme un petit peu cette boucle, en fait, avec votre début, le déboulonnage des, des statues, quoi. C'est une façon de dire, bah oui, on comprend mieux les choses, ce déboulonnage, c'est le produit... Euh, d'une longue histoire,
1: mmh. quoi, Oui, ça. oui. Alors, voilà, c'est pour ça aussi que le titre « Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique ?» C'est un, un titre un peu polysémique, parce que la question, ce n'est pas de savoir s'il a découvert l'Amérique ou pas, c'est en fait, qu'est-ce qu'il a découvert en Amérique, voilà, et comment ça s'est passé Regardons maintenant un peu les choses du côté de l'école, du
0: deuxième volume. Hein. Là, vous revenez avec votre bagage historiographique très nourri sur l'établissement de l'école gratuite par la loi du 16 juin 1881, obligatoire et laïque pour l'école publique avec la loi du 28 mars 1882. Et cette fois, les enfants sont projetés dans une école publique du village de Chappes, dans le Puy-de-Dôme, on n'est pas très loin de Clermont-Ferrand. Alors pourquoi ce choix Laurence de Coq, de Chape.
1: Ouais, alors je ne connais pas du tout. D'accord, ce pas lié à votre histoire non, personnelle. Pas on pas aurait pu
0: s'imaginer quelque chose comme ça. Pas hein. du
1: tout. Je voulais que ce soit le centre de la France, je, tel que je me le représente à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire euh, effectivement un coin un peu reculé du monde, une, un, un grenier à blé, puisque c'est les, les plaines de l'Allemagne, et en même temps la vue aussi sur euh, les, les volcans. Et j'ai cherché un petit village euh, qui avait encore euh, une école Enfin, dont j'étais sûre qu'il avait, en 1882, une école. Voilà. Et donc, j'ai fait cette recherche-là et je suis tombée sur ce petit village. Et je me suis dit, oh ben, finalement, pourquoi pas, ça colle. Voilà. Ce qui est
0: frappant euh, au début de ce volume, c'est que les enfants sont... découvrent l'espace classe. Alors ça, c'est saisissant. Les pupitres, les encriers, etc., et vous signifiez là encore de manière très très subtile à la fois la forte différence mais aussi finalement euh, des points communs enfin voilà et les enfants bah, leurs questions bah, à hauteur d'enfant bah, ils voient ces similitudes ces différences c'est assez passionnant tout de suite d'être dans le, le lieu en quelque sorte oui. la classe
1: oui. oui puis je me suis demandé en fait qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça ferait à des gamins s'ils étaient téléportés en 1882 en fait ils seraient en situation de familiarité parce que même si, évidemment, il y a plein de différences, l'encrier, l'estrade, le tableau noir, la, la, la façon dont les enfants sont habillés, même les pupitres ne sont plus comme ça. Mais quand même, c'est une forme scolaire, en fait. C'est une forme scolaire, c'est un espace de classe. Et donc, je pense qu'ils seraient dans une forme de familiarité. Et contrairement au premier volume, où là, ils sont vraiment en situation de complète altérité lorsqu'ils arrivent en Martinique. Mais en fait, dans cette école, ils sont d'emblée chez eux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont tout de suite envie de participer. Ils ont tout de suite envie de participer euh, au cours et puis même au jeu euh, dans la cour de récréation
0: Il y a plein de lignes parfois en continu, parfois en pointillé hein, qui sont tracées dans l'ouvrage. Évidemment, le patriotisme, l'Alsace-Lorraine, l'Alsace-Moselle apparaît à travers le cours de géographie, la leçon de choses, enfin voilà, vous, vous posez plein de choses et finalement se dessine comme une forme de paysage culturel, en quelque sorte.
1: Là. Oui, c'est ça. J'avais envie de, 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 de montrer aussi euh, ce qu'on enseigne à l'époque et comment. Et donc, je décris des situations de cours et des situations de cours assez drôles. C'est parce que les, les situations que j'écris sont plutôt marrantes. Et avec un cours de géographie, parce que ça a un poids très, très important à la fin du 19e siècle, avec euh, des références aussi au cours d'histoire, un moment quand ils sont en train de s'amuser de, de, de dans la cour de récréation. Et puis, euh, l'élève qui est appelé au tableau, qui tremble, qui ne sait pas quoi faire de ses mains, de ses pieds, etc. Tout ça est quand même tellement atemporel aussi. Et donc, euh, les, Jules et Sarah ont peur pour lui. Ils, sont <rire> Ils ont vraiment envie de lui souffler la bonne réponse. L'autre en face est paniqué. C'est une vraie situation de classe, je pense, qui peut, qui peut parler à tous les enfants, en fait.
0: Mais le, le portrait de l'instituteur est intéressant aussi, parce qu'il a euh, plusieurs visages très sévères, prêts même à à frapper, à taper les élèves, et puis d'un autre côté, on le voit plutôt à la fin de l'ouvrage, plutôt sympathique et bienveillant. Enfin, il y a ce, ce double visage qui était peut-être aussi celui des instituteurs de la Troisième République. Je finalement. crois.
1: Je crois. En tout cas, c'est vraiment l'image que j'en ai, c'est-à-dire euh, des châtiments corporels qui existaient, on le sait, hein. mais chez certains aussi parce qu'ils étaient pris dans la dynamique collective du village. Une vraie tendresse pour les enfants, une vraie connaissance euh, des enfants et donc euh, quelque chose de, de chaleureux. Et ça, c'était vraiment voulu aussi. On a voulu que le, le personnage se transforme et s'humanise au fur et à mesure de, du récit.
0: L'intrigue, elle porte sur euh, le personnage d'Alain, euh, vraiment Intéressant, un fils de paysan dont les parents ne souhaitent pas la présence à l'école avant finalement de, de se raviser. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une problématique qui était très importante dans ces années 1880. Est-ce qu'il ne fallait pas privilégier les travaux au champ On avait besoin des forces. Ce garçon représentait une force utile pour la, pour la famille et puis l'obligation qui était désormais faite aux jeunes d'aller à l'école. Vous avez travaillé cette tension avec votre, votre bagage d'historienne parce que j'imagine qu'on rencontre ça souvent dans les archives aussi.
1: Ah oui, oui, ben on sait que l'absentéisme était très très fort dans les premières années de la mise en place de l'école publique et moi ce que je trouvais marrant c'était un petit peu la pirouette, c'est-à-dire on part d'un Jules qui ne veut pas aller à l'école et qui ne veut pas que ce soit obligatoire et dans les premières pages il dit bien de toute façon je ne suis pas obligée je suis pas obligée d'aller à l'école si je dis à maman que je n'ai pas envie d'y aller bah ben, j'irai pas on arrive à Alain qui aimerait bien aller à l'école mais ce sont ses parents qui ne veulent pas donc c'était aussi cette symétrie là que j'avais envie d'interroger et j'avais aussi envie que les enfants se, se demandent ah ben oui effectivement euh, euh, ça n'a pas été si rapide du jour au lendemain tous les enfants de, de France sont allés dans les écoles ça s'est pas du tout passé comme ça ça. Et tout ça aussi, c'est important parce que c'est un cheminement historique, c'est un, un cheminement de raisonnement. Parce que vous savez, quand on enseigne l'histoire, on, on est souvent sur des dates. Donc on dit TOC 1881-2, école publique, gratuite, obligatoire, laïque. Et les gamins ont souvent l'impression qu'une date entraîne une bascule de tout un ensemble. Voilà. Et en fait, c'est les dates qui sont les moteurs de, de l'histoire. C'est toujours intéressant de leur dire « Attendez, d'abord, il y avait des gens qui allaient à l'école avant, et puis euh, ça ne s'est pas mis en place comme ça, euh, en l'espace d'une semaine.
0: » Alors, on va faire intervenir une troisième ah. et dernière fois nos élèves en classe de sixième. On leur a posé la, la question, finalement, à travers cet ouvrage... Explorateur de l'histoire, pourquoi a-t-on inventé l'école Quelle est la vision de, de l'école qui émerge Et voici, par ordre d'apparition, les réponses d'Isaac, d'Ava, de Clotilde, de Max et d'Anna. Euh, bah,
1: dans ce livre, on voit deux visions de l'école. Bah, la vision de l'école du petit garçon de nos jours, qui ne veut pas aller à l'école, il déteste. Et on voit aussi la vision de l'école euh, d'avant. Quand l'école a été créée, bah, tout le monde était super content d'y aller. Enfin, euh, pas super content, mais content, moyen quoi. Et au moment là, euh, on voit un garçon qui est empêché d'aller à l'école par son père, parce qu'il doit l'aider il doit, euh, aux champ. Et ce garçon, bah, euh, il veut aller à l'école pour apprendre, pour être avec ses amis, tout ça. Et euh, bah, le garçon, du début, qui va voyager dans le temps, et bah, il va se rendre compte que c'est une chance d'aller à l'école et que d'autres n'ont pas cette chance. Et donc euh, voilà, c'est ça. Euh, Jules Ferry, quand il a créé l'école, euh, ce qu'il voulait, c'est que créer des bons patriotes, de bons citoyens qui puissent discuter en connaissant les choses ensemble. Et aussi, donc, les enfants, ils, ils se rendent compte que c'est une chance d'aller à l'école. Pour moi, là, l'école est montrant bien que euh, c'est utile pour pouvoir faire un métier différent que nos parents et peut-être faire un métier meilleur pour notre futur à nous et euh, avoir un métier euh, plus grand, plus utile peut-être et, enfin, et qu'on soit plus heureux dans notre vie. Alors pour moi, l'école, elle est représentée bien, mais on voit que dans... À l'époque, mais on voit quand même que ça a changé parce que le professeur, il, a, il avait le droit aussi de taper les élèves, par exemple. Mais que c'est quand même une énorme chance d'aller à l'école par rapport à d'autres enfants qui ne peuvent pas y aller. Dans le livre, on comprend que l'école, c'est bien. Évidemment, c'est très important pour être instruit, mais aussi pour avoir des amis, parce que travailler dans les champs, ça demande beaucoup de travail et c'est dur.
0: Voilà, c'était la réaction de, des élèves d'élèves en classe de sixième. Bon. Ils ont bien vu un peu cette, cette tension entre voilà qui est un peu au cœur de au cœur de du livre ouais. Laurence de Coq.
1: Et la dernière remarque est très importante parce que on dit souvent l'école c'est c'est très important pour l'instruction pour apprendre etc ce qui est vrai évidemment mais ce que dit cette cette jeune fille c'est aussi que c'est un endroit où on a des amis et donc c'est un espace collectif voilà et ça aussi ça a été quelque chose de, de long à mettre en place et qui est extrêmement euh, important pour des enfants d'avoir euh, tout à coup cet espace collectif d'apprentissage et de camaraderie, évidemment.
0: Alors On peut terminer cette émission peut-être en revenant un peu sur, sur la manière parce que ça paraît quand même difficile d'écrire pour les enfants. Quand on regarde les choses comme ça d'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'une des voies pour vraiment être percutant pour ce public-là, c'est peut-être de favoriser les dialogues. Il y a pas mal de dialogues dans les deux ouvrages.
1: Oui, et ça, c'est vraiment un conseil de mon éditrice. Et c'est quelque chose que je ne savais pas du tout faire. <rire> enfin, très peu. L'idée, c'est vraiment la traque au didactisme. Et la traque au didactisme, ça veut dire qu'il n'y qu ait, ait pas de temps mort, il y ait des enfants qui discutent, il y ait toujours une, vraiment une dynamique dans la, dans la narration. En lisant, parce que du coup, elle m'a donné plein d'ouvrages de, de, de littérature de jeunesse, donc j'en ai lu beaucoup. Et effectivement, j'ai vu que c'était euh, très employé de faire dialoguer les enfants comme ça et de passer par le biais du dialogue. C'est-à-dire que c'est pas un tiers qui raconte, c'est vraiment de la, de la connaissance qui se construit par le dialogue. Et, et, et du coup, on y entre, je crois, euh, euh, plus facilement aussi. Et au bout d'un moment, c'est pour ça aussi que j'avais besoin de ces dialogues, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai vraiment commencé à me les représenter, ces deux personnages. Et ces trois personnages, d'ailleurs. Et ils ont pris vie dans leur manière de parler, dans leur tic de langage. C'est comme ça que l'écriture a commencé à prendre.
0: On voit aussi ces personnages avec des caractéristiques, avec des manières d'être qui nous les rendent proches. C'est-à-dire, par exemple à la fin du, du premier livre sur Colomb, ils disent « Ah, oh, maintenant, maintenant, on veut retourner dans le présent, c'est trop... » Et voilà, ça, c'est typiquement une réaction d'enfant. Et vous vous en servez pour construire votre récit, est ce qui le rend peut-être voilà, encore plus vraisemblable, je ne sais pas
1: si choses dire. Oui, c'est un récit à hauteur d'enfant. Et, et ça, ça aussi, c'est important, c'est parce que je trouve que la, les, les enfants sont vraiment les grands oubliés, euh, dans euh, l'enseignement de l'histoire, par exemple. Et même, d'ailleurs, parfois dans l'écriture de l'histoire. Il y a un très beau livre qui vient de sortir, d'Eric Allary, qui s'appelle « L'histoire de enfant, des enfants on, ». On connaît peu, en fait, l'histoire des enfants. Or, tout à l'heure, je parlais de l'anachronisme comme un levier pédagogique. Mais il y a un autre levier pédagogique qu'on connaît bien en didactique, c'est l'identification. Le fait, de, de, pour un enfant, de se projeter comme un enfant d'avant, ou d'imaginer ce que l'enfant d'avant, c'est-à-dire le, le lui d'avant, le lui-même d'avant, pouvait vivre, en fait, ça, 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 ça aide à entrer dans le raisonnement historique. Donc, j'avais envie que tout soit à hauteur d'enfant et que les réactions d'enfant parlent au lecteur, comme si c'était des miroirs, en fait.
0: Alors, une autre technique, c'est évidemment l'humour. C'est drôle, alors ça peut, il y a différentes... Euh... Différentes gammes, il y a toute une gamme, hein. il y a des blagues un peu potaches, euh, il y a des choses beaucoup plus subtiles, enfin voilà, vous avez joué aussi avec ça, j'imagine c'est aussi quelque chose qui, qui fonctionne bien, enfin quand c'est bien fait évidemment en littérature jeunesse.
1: Bah oui, les enfants c'est quand même la joie aussi, enfin c'est vrai, c'est la joie, donc euh, forcément le petit Jules, on lui dit euh, « les indiens ». Parce qu'il pense que c'est les Indiens euh, qui étaient en Amérique, alors euh, il a envie de jouer euh, aux cowboy et aux Indiens. Euh, quand il arrive sur la caravelle, euh, il se dit mais je suis un pirate. Il se met à faire le pitre et à se trans- à, 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 voilà. Et, et c'est tellement ça aussi la force des enfants, le, le fait de le fait de faire rire, le fait de passer de la de la joie à la tristesse et le fait surtout, moi, je, je, je suis à chaque fois euh, vraiment euh, sidéré lorsque je discute avec des enfants. Euh, le fait qu'à chaque fois, dans, dans, leur, dans la moindre de leurs réactions, on a l'impression qu'ils jouent leur vie tellement c'est important. Et tout est mis au même niveau. Et, euh, et je trouve ça chouette parce que c'est vraiment euh, la, la période qui est juste avant euh, la, la désillusion. <rire> et donc euh, j'essaie de, de la maintenir en vie. Ouais. Ce,
0: ce, ce livre, ce, ces deux livres se prolongent par des rubriques de fin d'ouvrage hein, qui sont importantes aussi. Mais là encore, précisons-le tout de suite, qui sont encore écrites à hauteur d'enfants. Vous sollicitez euh, des historiens, hein, euh, en l'occurrence ici, euh, Patrick Boucheron et Olivier Loube et qui reviennent sur les questions, mais qui répondent à des questions, mais qui répondent en s'exprimant et en s'adressant à des enfants. Ça vous a évolué. C'est pas tout d'un coup une espèce de, de discours un peu méta et décalé par rapport à l'objet qui était le vôtre. Vous, vous poursuivez le dialogue sous forme d'une rubrique. Là, où On s'extrait de l'histoire, mais on reste toujours à hauteur d'enfant. C'était votre souhait
1: Oui, mon souhait, c'est de dire sortons de la fiction et euh, voyons voir un petit peu comment est-ce qu'on peut articuler tout ça au vrai, à la vérité, c'est-à-dire euh, vraiment à, à, au travail sur l'histoire. Et on a eu l'idée d'une question d'enfant quand j'en ai, ai parlé à, à Patrick Boucheron, je lui ai dit « Voilà, la question ce sera ça ». Donc euh, la question c'est euh, « Pourquoi est-ce qu'on dit encore que Christophe Colomb a découvert l'Amérique alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai ?» Il a évidemment adoré la question il répond hyper bien ouais. à, à l'enfant qui la pose. Et puis Olivier Loub, donc c'est bah, pourquoi est-ce qu'on a rendu l'école obligatoire Et tous les deux se sont pris au jeu, je crois. Ils étaient en tout cas, euh, je, ils avaient l'air sincèrement très très heureux de participer à l'aventure.
0: Puis vous ajoutez une rubrique que vous signez vous-même, comment sait-on tout ça Je pense que ça va devenir récurrent mmh, dans oui. les ouvrages qui suivent. Là, là c'est l'idée d'insister quand même sur, euh, sur les sources. Et sur leur leur complémentarité. Enfin voilà, le travail de l'historien, c'est le croisement des sources. Enfin voilà, c'est c'est déjà explicité. C'est important même pour des enfants de le comprendre, ça, Laurence de Coque.
1: Oui, parce que l'idée, c'est aussi de d'avoir de, de leur avoir ouvert l'appétit par l'aventure fictionnelle et de leur avoir donné envie de poursuivre en fait l'investigation de de, de, de de vers la connaissance. Et on est quand même dans un moment aussi où la question de, de, de la vérité est quand même très malmenée. On pense aux fake news, on pense à tout ce contexte-là un peu délétère. Et moi, j'avais envie de dire non, en fait, quand on écrit de l'histoire, on le fait à partir de, de, de choses concrètes. Et on essaie de, voilà, de faire des déductions, des hypothèses à partir de, de sources. Et elles sont variées selon les objets sur lesquels on travaille. Donc oui, c'était important d'en de, de, revenir effectivement à la méthode de l'histoire.
0: Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, je trouve que là, c'est vraiment un défi de faire comprendre ça à des enfants. Là, si on revient aux histoires qui sont racontées, on voit que l'histoire apparaît aussi comme un champ des possibles. Deux, trois moments qui nous permettent de comprendre qu'en fait, tout n'est pas figé. Même si les enfants ne peuvent pas aller contre le sens du temps, ne peuvent pas revenir sur ce qui s'est passé... Il faut aussi comprendre que ben, il voilà, y, a, y a un horizon des possibles. Et ça, c'est... Quand on arrive à comprendre ça aussi, c'est on rentre un peu dans la logique du travail de l'historien. Oui, hein. C'est passionnant.
1: C'est les, les basculements accidentels qui font que ça se passe comme ça et pas autrement. Et euh, en effet, ils assistent à ça. Ils assistent à ça à des moments où ça aurait pu être totalement autre chose. Mais voilà, c'est ça qui se passe. Et, euh, et, et, et effectivement, ça interroge sur ce qui a eu lieu et ce qui aurait pu avoir lieu, et ça c'est une vraie question euh, d'intelligence collective posée au passé.
0: Alors Laurence Decoq, on arrive à la fin de cette émission, vous nous avez un peu dévoilé que ça allait continuer, <rire> <Oui>. <rire> avec l'histoire de Dagobert, est-ce qu'il y en a d'autres dans la suite on oui, sait, oui, ouais. oui, en
1: 2023, on a déjà les trois, euh, les ah, trois oui. thèmes, donc c'est 2023, parce que là on en a deux en 2022, on va essayer d'en faire trois par an. Donc, euh, le prochain sera sur le roi d'Agobert. Alors, après les deux autres, on ne sait pas encore l'ordre, mais en tout cas, les deux seront là, mais je ne sais pas dans quel ordre. Euh, sur le premier homme sur la lune et euh, évidemment l'Égypte. <rire> <Voilà. rire> Formidable. Ouais. Et donc,
0: tout ça, ça veut dire pour vous un gros travail documentaire ah oui que vous continuez parallèlement à vos travaux plus académiques. Et donc voilà, cette tension, ça va, c'est pas trop difficile à gérer, entre écrire pour les enfants, écrire pour les grands aussi. C'est passionnant de passer de l'un à l'autre.
1: Ouais, c'est difficile, parce qu'en plus, c'est pas, pas simplement ces deux registres d'écriture-là, oui. j'en ai beaucoup plus, c'est-à-dire oui. qu'il y a le registre d'écriture académique, il y a le registre de, de l'essai, il y a le registre de la vulgarisation, il y a le registre de la littérature de jeunesse, de la vulgarisation historique pour les enfants, tout ça, c'est pas la même chose ah ben moi, ça me plaît parce que c'est un vrai travail sur le langage. Et j'aime ça, en fait. C'est vrai que je, 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 je m'amuse avec l'écriture.
0: Merci beaucoup, Merci. Laurence Decoq. Et c'est ainsi que se termine le 107e numéro de nos chemins d'histoire, 26e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Laurence de Koch, professeur d'histoire-géographie, docteur en sciences de l'éducation, chargé de cours à l'université Paris Cité. Laurence de qui vient de faire paraître deux volumes à destination d'enfants âgés de 8 ans et bien plus dans la série Explorateur de l'histoire, publié chez Nathan, livre paru sous les titres Christophe Colomb, a-t-il vraiment découvert l'Amérique et pourquoi a-t-on inventé l'école